0: Salve, salve amante da língua portuguesa, já estamos de volta. Vamos continuar aqui o nosso estudo acerca da colocação pronominal com mais questões para você, até porque você deve ter percebido que nos temas principais nós temos caprichado nas questões. Vamos lá. Na sua tela, a questão de número 1 diz o seguinte. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver a primeira questão. Nunca se sabe bem se uma amizade será duradoura. Opa, olha o nunca aqui atraindo o meu pronome, portanto, item errado. Fator de próclise, não poderia utilizar da forma que está em inglês. B, se fala muito sobre política nas redes sociais. Esse se aqui, meu aluno, pronome oblíquo átono. Se é pronome oblíquo átono, está errado porque está começando frase, oração ou período, certo? C, jamais encontraram-se... Uh... Depois daquela viagem, opa! Olha, o se aqui jamais advérbio atrai, então não pode. D. Logo que se conheceram, olha o que? Fator de próclise, beleza. Uh, e um pouquinho mais à frente eu tenho outro C, ó. Tornaram-se. Eu não poderia colocar se tornaram, colocou tornaram-se bem colocado. Entender? Já é nosso gabarito, mas vamos ver o item é. Uh, já sabe-se, opa, professor, já sabe-se, não, já se sabe, ó porque o, o já é fator de próclise, lembra? Então tá errada também essa sentença. Próxima questão, questão de número 2, nos diz o seguinte, bora lá. Concernente à colocação pronominal, assinale os itens a seguir e, ao final, uh, analise melhor os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Vamos ver o item 1. Diga-me o que pensas. Está correto, professor? Está perfeito. Por quê? Porque eu não poderia colocar me diga o que pensas uma vez que eu iniciaria frase, oração ou período com pronome oblíquo, ato. Não posso. Item B. Vou-me embora já. Ok, professor? Tá ok? Belezinha, porque estou colocando aqui E não estou iniciando frase, oração, período Com pronome oblíquo átomo E siga-me perfeitamente Perceba que esse imediatamente aqui Não é fator de ênclise Não existe fator de ênclise, tá? Não existe fator de ênclise O que existe é fator de próclise Esse me está aqui Não é porque ele está sendo atraído pelo imediatamente Que seria um advérbio Que é um advérbio, tranquilo? Esse meio aí está porque eu não posso começar Frase, oração, período com pronome oblíquo. Átono. Portanto, os três itens estão corretos. Item 1 um diz que só 1 é verdadeira, 2 é verdadeira, 3 é verdadeira, não, 1 um e 2 é verdadeiro, não. Todos os itens estão corretos, letra A, todos os itens são verdadeiros. Portanto, nosso gabarito, sem sombra de dúvidas, gabarito, letra E, certo? Todos os itens são verdadeiros. Vamos à próxima questão, questão de número 3, de número que nos diz o seguinte, meu aluno. Julgue o item seguinte. Relativos à tipologia, o sentido, os aspectos linguísticos do texto precedente. Estaria mantida a correção gramatical do texto. Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas por, meio de, por medo de perder o controle sobre elas. Professores carismáticos como Sócrates se recusaram a escrever. Caso a posição do pronome se, si, que aqui está o sacerdote indiano, se recusava. Uh, caso a posição do pronome si, em suas duas ocorrências, opa, então ele quer as duas, então tem mais uma ocorrência aqui, os sacerdotes se recusavam a escrever as histórias sagradas por medo de perder o controle sobre elas. Beleza, beleza. Uh, Sócrates se recusaram a escrever, né, temos os dois sis aqui, beleza. Em suas duas ocorrências, fossem alterados para próclise, ou seja, relação proclítica. Como está no texto, saísse de próclise, né? Fosse alterada de próclise, como está no texto para ínclise. Em suas duas ocorrências, caso a posição do pronome si, em suas duas ocorrências, fosse alterada, seria mantida a correção gramatical. É isso que ele está perguntando para a gente. Seria mantida a correção gramatical. Da sua relação, fosse alterada de próclise, como está no texto, ó, realmente está em próclise, ó, se recusavam se recusavam, para a posição enclítica, ou seja, depois o indiano, os indianos recusavam se, se fosse para cá ó, e e se recusaram a escrever e recusaram-se a escrever eu pergunto, haveria problema na construção? não haveria, por quê? porque não há fator, não há fator antes aqui, ó, não há fator de próclise não tem nenhum fator de próclise, beleza? tranquilo, aí ele diz que caso isso acontecesse, estaria mantida a correção Caso eu fizesse essa troca, estaria mantida a correção. Está certo, professor? Está certinho. Questão do CESP, letra C, ou gabarito ah, correto, né certo, para essa nossa questão. Questão número 3. 4. Diz assim, leia o texto, outra questão do CESP. A comunicação tem se transformado em um setor estratégico da economia, da política e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. Sempre o, oh, este o oh, aqui, oh. sempre foi o oh, um setor estratégico da guerra. Sempre foi um setor estratégico. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias bélicas tem aumentado no correr dos milênios. Aí ele pergunta o seguinte, nosso comando. No primeiro parágrafo do texto, justamente a forma O, em, ela sempre, O foi, retoma a expressão setor estratégico. Perfeito, ó. Corretíssima questão de número 4, Certo para o nosso gabarito. Porque ele realmente retoma o setor estratégico. Dentro da nossa análise textual, como que funciona isso daqui? Funciona assim, ó. Tem se transformado em um setor estratégico. Setor estratégico de quem? Da economia. Setor estratégico da política, setor estratégico da cultura. Da guerra, ela sempre foi. É sempre ou foi. Esse o aqui sempre foi um setor estratégico. Tal qual está aqui. Beleza? Tranquilo. Por isso está certa a nossa questão de número 4. Próxima questão. Também do CESP, diz assim, quinta, manteria-se, ou manteria a correção do texto, a colocação do pronome NOS. Logo após o verbo modificamos, ah, da seguinte forma, modificamos NOS. Ah, aí não, né, cara? Aí não. Por que, professor? Eu poderia colocar o NOS aqui? Poderia. O texto não está aqui. Propositadamente, eu não coloquei o texto aqui, justamente para que nós possamos verificar a questão. Perceba que o verbo modificar, e já trago essa questão, já trouxe essa questão justamente para que você fique atento a esse tipo de sentença, porque o CESP ama fazer isso. Seria modificamos-nos, modificamos-nos. Esse S aqui não existe, tá? Então tá errada a nossa questão de número 5. Vamos à próxima. Próxima questão é a questão de número 6, que diz o seguinte para a gente. ó, Assinada a alternativa que expressa nos colchetes construção de acordo com a norma padrão de colocação pronominal a partir de enunciados adaptados do texto. Vamos ver. Item A. Funciona como uma transferência de culpa que releva seus. que revela seus pecadilhos e que absorve seus pecadilhos. E que absorve meus pecadilhos. E que os absorve. Ele coloca esse os aqui, só que ele se esquece que há o quê, ó. Esse que é fator de próclise. Então, não poderia ser escrito dessa forma. Errado. B. Alegram-se com a doha alheia. Fazem piada. Acompanham a piada. Professor, ele coloca acompanham na... Bem utilizado, não é verdade? Sim, ó. Acompanham na... O verbo terminado em M, você estudou comigo, N, ou qual, quaisquer sons nasais, o que, é que vai acontecer? Eu vou simplesmente acrescentar o N mais o meu pronome. No caso aí, como é o A, ó, eu vou acrescentar o N mais o A, beleza? Só o N mais quem o acompanha. Então, tá certo o item B. C. Os seres do mal acompanham a humilhação que não seria permitida a eles uh, pelo hospedeiro. Aí ele diz que não lhes seria permitido. Cara, que examinador malvado. Por quê? Não seria permitido algo a alguém, a eles. Funciona como objeto indireto. Perfeito. Se eu for substituir, utilizaria o lhes. Por quê, né? quê? lhes seria permitido. Seria permitido a eles. Então, lhes seria permitido. Beleza. Deixa eu apagar esse lhe aqui. Ficou muito feio. Vou colocar um lheszinho aqui, ó. De qualidade. Lhes seria permitido. Professor, até aí tudo bem. Só que há um problema, que o examinador é malvado. Olha o não aqui, fator de próclise. Ó. Então, não poderia colocar, seria lhes permitida. Não, não lhes seria permitida, porque esse não é fator de próclise. Maldade, né? Então, a erro aí também. A erro aí também. D. O que eu temo, o que apresenta meu desejo, e que atrai meu desejo. Que atrai o meu desejo. Ele bota atrai o. Tá errado, porque eu tenho o que? Fator de próclise. Não poderia ser utilizado dessa forma. E que o atrai. É o, ar, o arlecrim. Uh, o arlequim, né? Arlequim. É engraçado porque apresenta a liberdade. E porque tem a liberdade. Apresenta a liberdade e a tem. Olha o porquê aqui, ó. Fator de próclise. Esse porquê também é. Fator de próclise. Por isso também está erradíssimo. Gabarito, portanto, letra B de bravo. Letra B de bravo. Nossa questão de número 6. Questão de número 7 nos diz o seguinte. Ó. A frase. É um peixe que come outros peixes. Equivale, é de acordo com a norma padrão, do emprego e da colocação pronominal A. É um peixe que come. Quem come, come algo. Come outros peixes. Objeto direto. Se eu for substituir como outros peixes. Representa o masculino. Plural, eu vou substituir por os. Lembra? Os come. Certo? Só que veja bem. Veja bem. Eu tenho o quê? Que é um pronome relativo. Substitui por o qual. Ó. O qual. É um peixe. O qual é relativo, não é verdade? É. Pronomes relativos, eu mostrei para vocês, são fatores de próclise. Então, o os vai ficar perto do quê? É um peixe que os come, certo? Aí ele fala, a equivalência é, item A, é um peixe que os come? Perfeito. Item B, é um peixe que come os? Não, por quê? Porque o que atrai. D, é um peixe que lhes come? Lhes não, porque o objeto direto eu substituo pelo os, ou pelo o, né? Depende ali de acordo com a, pelo o ou pelo a. Vai depender se é feminino, se é masculino, se singular ou se plural. Entendei. É um peixe que come luz. Não, come luz não, né? Aí está completamente equivocado. E o item é: é um peixe que come lhes come lhes também não. Portanto, gabarito letra A. Facinha questão de número 7. Próxima, questão de número 8, nos diz o seguinte: Assinale a alternativa cujo uso, cujo uso pronominal entre parênteses. Substitui de acordo com a norma padrão da língua portuguesa o termo destacado. Vamos ver. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselho para tudo? Quem disse que é bom dividimos-las, tal qual está aí. Uh, dividimos-las, tal qual está aí. Professor, dividimos-las. Quem divide, divide algo, divide a vida. dividimos lá, né? Divide a vida. Aqui é o meu objeto direto. O que eu quero que você perceba? O verbo dividir aí está conjugado. Dividimos. Ok? Ok. Quem é que substitui o objeto direto? É o... O ou A. Como a vida é feminina, eu vou utilizar o A. Beleza. Dividimos. Ok. O que foi que nós conversamos? Quando o meu verbo terminar em S, em R ou em Z, vou colocar na ordem que eu sempre coloco, R, S ou Z, R, S ou Z, o que, é que vai acontecer? Esse R, esse S ou esse Z, essas minhas consoantes, ó, elas vão cair. E eu vou unir ao meu pronome justamente quem? A consoante L. Beleza? Então o S cai e eu vou unir ali a consoante L. Então fica dividir mola. Ok? Dividimos lá, para falar a verdade. né? Dividimos lá. Dividimos lá. Ok? Tranquilo? Esse S aqui, até na fala, ele tende a ser reproduzido. Mas o correto é tal qual está aqui. Beleza? Porque o R, o S ou o Z, eles caem fora, eu acrescento o pronome. Mais a consoante L. Item B. Aliás, entregue os problemas nas mãos de Deus. Quem entrega, entrega algo, entrega os problemas. É o objeto direto. Se eu for substituir, seria pelo Lies? Jamais. C. Gente que fica perdida quando acabam os problemas. Quem acaba? Os problemas. problemas representam aqui, não é nem objeto direto. Os problemas são o sujeito. Como é que eu vou substituir o meu sujeito por um pronome oblíquo? Não pode, não pode. Errado. E o item D? Deixe a seriedade, seriedade, objeto direto, que vale ao A, né? Para horas em que ele é inevitável. Deixe-na ou deixe-a. O correto aqui não é deixe-na não, certo? O correto aqui não seria deixe-na, mas sim deixe-a, certo? Beleza. Não poderia também colocar a deixe, né? A deixe eu também não poderia colocar. Por que, que eu não poderia colocar a deixe? Porque aí o a começaria frase, oração, período. Tranquilo? Massa demais. Próxima questão. Diz assim, ó. Questão de número 9. Com referência às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso o trecho, que se havia equipado para a viagem, o pronome se fosse deslocado para depois do particípio, escrevendo-se equipado-se. Nada a ver, né, brother? Nada a ver. Isso aqui está completamente errado. O que foi que nós conversamos, hein? Depois de verbos no particípio, eu não posso, colocar, não posso colocar o pronome oblíquo átomo, ok? É um dos princípios que eu devo lembrar, sobretudo. Bora lá, questão de número 10, que tem um textinho aqui para gente. Vamos logo para a sentença, que diz assim, ó. A... Analise as afirmativas abaixo. Há algumas palavras no texto que caracterizam uh, como animais as pessoas descritas. As pessoas eram conformadas com a condição que tinham de viver. Na frase, via-se a tosada nudez dos braços e do pescoço. Há uma colocação pronominal que poderia ser em próclise. Na frase, os homens, esses não se pronunciavam em não se preocupavam, melhor, em não molhar o pelo, há um pleonasmo, uh, e o item é a frase, as portas das latrinas não descansavam, eram subir e fechar a cada instante, é um período composto por orações coordenadas. Perceba que é uma questão que você olha e fala assim, meu Deus, representam cinco questões em uma única questão, a verdade é essa, vamos ver, vamos fazer a leitura, não faz mal, até porque nós vamos fazer blocos aqui só de compreensão e interpretação de texto, você vai ler muito comigo. 10 diz assim, leia o texto. Era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, uns após outros, lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco paus. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já aprender as saias entre as coxas, para não as molhar, via cílias, vamos ficar atento a esse via silhes aqui, que é uma mesóclise, né? A tostada nudez dos braços e dos pescoços que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, mantinham a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com forças... As ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, eram subir e fechar a cada instante, em entrar e sair sem trégua. Um entrar e sair sem trégua. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lair despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos por trás da estilagem ou no recanto das hortas. Professor, vamos dar um contexto para isso? Vamos. Não tem a fonte aqui, mas existe um contexto. É da Luiz Azevedo. Esse nosso texto aqui é um trecho tirado do livro O Curtiço, certo? O que é que significa? O que é que ele quis passar? Bom, é, ele fala a história de um curtiço. Esse cortiço Uh, não sei se você já chegou a conhecer, se você conhece um cortiço. É uma habitação em que se tem muitas pessoas. Uh, e por lá acontecia esse tipo de coisa. As pessoas iam tomar banho ou precisavam fazer suas necessidades e tal. E ficavam ali muitas pessoas na porta dos banheiros ou das latrinas, né? Como eles chamam aqui. Latrina, pejorativamente falando, é o vaso sanitário. Bacana? Tranquilo demais. Aí vamos para a questão. Agora, após entender o texto... Existem questões aqui que são de compreensão, nós vamos ter de fazê-las também. 1. Um, algumas palavras no texto que caracterizam que caracterizam como animais as pessoas descritas. Professor, isso é fato? Isso é fato. Isso é fato. Caracterizam as pessoas como animais? Sim, ó, vamos voltar ao texto. Quando ele diz assim, ó, era um Zum zum, zum, zum lembra muito a abelha. A abelha. Caracteriza como um animal? Sim. Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, ó. Isso aqui, animais. Quem é tratado como macho e como fêmea são os animais, beleza? Bacana, bacana, professor. Então nós temos sim essa ideia associada, sim, à colocação das pessoas como, como animais. Está correta a primeira sentença. Se a primeira sentença está correta, eu posso riscar o item E, Posso riscar o item C e posso riscar o item B. Eu fico, portanto, entre o item A e o item D. Viu como muita coisa já foi embora? Bora lá. Mesmo assim, a gente vai fazer a 2. As pessoas eram conformadas com a condição que tinham para viver. Isso está errado. No nosso texto, logo no primeiro período, ó, do nosso texto, ele diz assim, primeiro período não, segundo período, diz assim, ó, uns após, após outros, uh, lavavam a cara incomodamente. Opa, esse incomodamente aqui, esse advérbio, me faz remeter que as pessoas não eram felizes com aquela condição, nem eram conformadas, certo? Então vamos passar, vamos voltar à nossa sentença. Nós já vimos que o item 1 está certo, o item 2 está errado. Item 3, na frase, via-se-lhe uma tostada nudez dos braços e do pescoço. Há uma colocação que poderia ser em próclise, vamos ver? Nós até fizemos a marcação quando nós fizemos a leitura, né? Está bem aqui, ó, via-se-lhes. Tá bem aqui. Ele diz que esse via-se, poderia ser em próclise, ó, vi bem aqui, antes do via-se. Tipo se se livia, se livia. Ou se via-lhes, Se via-lhes, né? Se lhes via ou se via-lhes. Professor, eu poderia fazer isso? Jamais, ó. Eu começaria o um período, ou melhor, começaria uma frase Uh, depois de pontuação aqui, com pronome nome oblicuado. Não posso fazer isso. Então, está errado também. Então, ficamos assim por hora. Certo? Errado? Errado. Quatro. Na frase, os homens esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Há um, pre... um pleonasmo vicioso. Isso não é verdade. O que é um pleonasmo vicioso? Por exemplo, vi com os meus próprios olhos. Isso seria um pleonasmo. Ou subir para cima, descer para baixo. Isso são pleonasmos, né? É uma redundância desnecessária. Então tá errado, não há um pleonasmo aqui. Cinco, a frase. A quinta só pode estar certa. As portas das latrinas não descansavam. Eram subir e fechar a cada instante. É um período composto por orações coordenadas. Certinho, ó. as portas das latrinas não descansavam. Cadê o meu primeiro verbo? Está aqui o meu verbo, o verbo subir, o verbo fechar. Ó. As portas das latrinas não descansavam. Vírgula, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Beleza? Era um subir e descer, era um subir, oração coordenada sindética, uh, ou melhor, oração coordenada assindética também, né? Porque não tem síndeto, bacana. E fechar, última oração, oração coordenada sindética aditiva. Aí sim, são três orações coordenadas, todas elas. Então ficou gabarito letra A, 1 e 5. Bacana, bacana demais. Professor, assim já foi? Foi, acabou meu aluno, agora sim. Assim nós finalizamos tudo aquilo que você precisaria saber sobre colocação pronominal e sobre este estudo, acerca de pronome, quem substitui quem, quem é que funciona como objeto, quem funciona como sujeito, como que eu posso fazer para fazer a substituição, a maleabilidade da língua. Não tente decorar isso aqui, tente entender a estrutura que eu tenho certeza que vai ajudar bastante no momento da sua prova. Lembre-se de que... A língua portuguesa, apesar de ser aí um conteúdo da sua prova, ela é acima de tudo uma ferramenta no seu dia a dia. Então não estude só para poder fazer um concurso. Não, professor, vou estudar só para poder fazer o um concurso. Não, é muito pouco. Isso é muito pouco para você, que eu tenho certeza que pode muito e muito mais. Tranquilo? Espero por você, no nosso próximo bloco, para que nós possamos começar um novo tema a ser estudado. Valeu, até lá. Fala, imparável. Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas. Acesse nosso Instagram ou Youtube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.